0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. Esta semana estamos alcanzando nuestro decimoquinto episodio y como ya te habrás dado cuenta por el título del mismo, será el episodio final de la primera temporada de este podcast. Justamente como va a ser un gran season finale, pues la verdad es que preparé un episodio mucho más relajado comparado con los demás. Está un poquito menos rígido en el sentido académico. Naturalmente no faltarán los bits de tecnología ni el bit de negocios, que en este caso es excede las expectativas de tu cliente. Pero si quieres saber cuál es ese pero, quédate hasta el final. Arrancamos. La primera noticia de esta semana es que Netflix ha lanzado su servicio de streaming de videojuegos. Las pruebas iniciaron solamente con algunos suscriptores de Canadá y del Reino Unido. Mike Verdu, el vicepresidente de la división de videojuegos de Netflix, catalogó este movimiento como una prueba beta limitada. Hay que tener presente que no es el primer intento que hace Netflix por incursionar en el mundo de los videojuegos. En 2021 lanzaron algunos juegos que solamente podías disfrutar si tenías instalada la aplicación de Netflix para iOS o Android. El gran diferenciador para esta nueva propuesta es que puedes llevar los videojuegos a tu televisor. Si bien todavía tienes que utilizar tu teléfono móvil como control remoto, o como joystick, ahora vas a tener la oportunidad de ver el juego en la pantalla de tu sala. Por ahora, únicamente cuentan con un catálogo muy chiquito, que son dos videojuegos, pero que están soportados en distintos dispositivos como son Amazon Fire TV, Roku, Nvidia Shield y algunos otros. No vi a Apple TV dentro de la lista de dispositivos compatibles con esta nueva propuesta, imagino que porque Apple TV tiene su propio producto que se llama Apple Arcade, que si bien no es un servicio de streaming de videojuegos, pues también pretende llevar algunos juegos casuales a la pantalla de tu sala. Así que vamos a estar al pendiente para cuando esta prueba o el producto final se lance en distintos países para probarlo, obviamente esperando que Netflix no ajuste nuevamente los precios, sino que los incluya dentro de las suscripciones que ya tenemos. En otras noticias te quiero platicar que Amazon Music, que era uno de los últimos servicios de streaming que todavía mantenía su política de precios anterior, pues ha decidido sumarse al mismo movimiento que han hecho otras plataformas como pueden ser YouTube Premium o Spotify. Así que a partir de septiembre, el plan individual de Amazon Music subirá de 99 pesos a 129. En Estados Unidos estaba en 8.99 dólares y sube un dólar. Y el plan familiar va de 179 pesos mexicanos a 199 pesos. Eso en Estados Unidos cambia también un dólar de 15.99 a 16.99. Hasta cierto punto te puedo decir que era un movimiento más o menos previsible, sobre todo por lo que ya te comenté, distintas plataformas ya ajustaron su política de precios y esto por supuesto es el resultado de algo más que una simple arbitrariedad por parte de la compañía. De hecho en el episodio anterior te hablo de forma detallada de lo que es la inflación y de por qué este tipo de fenómenos económicos terminan impactando en nuestro día a día incluso en cosas como los servicios de streaming que de pronto parecería que no tienen nada que ver con productos de la canasta básica o con productos de consumo básico. Así que si por alguna razón no tuviste la oportunidad de escuchar ese decimocuarto episodio, te invito a que lo hagas. La verdad que tiene un ejemplo también muy bueno que detalla muy bien este tema de la inflación y cómo impacta en general en el día a día. Otro bit de tecnología que me pareció muy interesante compartirte es que Amazon anunció que empezaría a utilizar inteligencia artificial generativa para resumir los comentarios que los usuarios estaban dejando sobre algunos de sus productos. Por ahora, esta funcionalidad solamente está disponible en la aplicación de Amazon para teléfonos móviles, solamente para Amazon Estados Unidos y para algunos productos muy específicos. La forma en cómo funciona es que toma los comentarios de los distintos usuarios como inspiración para generar una revisión consolidada. Por ejemplo, si estamos hablando de un teléfono móvil sobre el que los usuarios dejan comentarios que refieren a algunas de sus propiedades como tiene muy buena pantalla o las imágenes se ven muy nítidas o la resolución es excelente y también dejan algunos comentarios del estilo la batería no dura mucho eh, tiene muy poco tiempo en pantalla encendida o la batería no me alcanza para el día completo es posible que la revisión que hace el sistema de inteligencia artificial generativa sea algo como a los clientes les parece que es un teléfono con una muy buena pantalla que produce imágenes de muy alta calidad pero que tiene una duración de la batería limitada. Es decir, parecería como una especie de sistema que lo narra en tercera persona, ¿no? como resumiendo todo lo que vio y a partir de ahí genera una idea consolidada. Obviamente me parece un ejemplo muy útil de inteligencia artificial generativa aplicada, pero que habría que ver cómo evoluciona para que efectivamente tome en cuenta la esencia verdadera de los comentarios de las personas que utilizan el producto y no genere una revisión sesgada. Pasando a otras noticias, ¿alguna vez sentiste que tu dispositivo electrónico empezaba a funcionar un poco más lento con el tiempo? Ya sea tu teléfono móvil, tu tablet o tu smartwatch o en esencia cualquier cosa que utilice una batería. Si respondiste que sí, quizá no haya sido tu imaginación, sino un comportamiento deliberado en ese dispositivo por parte del fabricante. Al menos ese fue el caso de varios millones de usuarios que tuvieron teléfonos de Apple de distintos modelos que fueron lanzados antes del 2018. Pero, ¿qué es lo que me lleva a hablar de este tema ahora? No, por supuesto no es que piense que compartir noticias de hace 5 años o 6 años sea el último hit en la moda. Sucede que todo este proceso que inició entre 2016 y 2017 está por fin llegando a una conclusión. Apple ha decidido establecer un acuerdo que lo llevaría a pagar entre 310 y 500 millones de dólares estadounidenses. Pero vamos con un poquito de historia sobre este asunto que se conoce como el Battery Gate. Hacia finales del 2016, algunos usuarios empezaron a reportar que sus iPhone estaban sufriendo apagones inesperados. Por ejemplo, cuando intentaban abrir alguna aplicación con un nivel de batería relativamente bajo y por bajo me refiero a que eran niveles cercanos al 30%, el teléfono sufría un apagón inesperado. Apple respondió indicando que el problema solamente afectaba a un número muy limitado de usuarios y un tiempo después liberaron una actualización del sistema operativo que efectivamente resolvía la mayoría de los problemas. La situación se complicó más cuando en 2017 algunos usuarios se dieron cuenta que la última actualización del sistema operativo estaba degradando el desempeño de sus dispositivos. La cosa cobró aún más temperatura cuando un usuario en Reddit publicó que el desempeño de su teléfono se había degradado significativamente pero que al reemplazar la batería del equipo había logrado que nuevamente funcionara tan responsivo como el primer día. Conforme ese post de Reddit empezó a ganar visibilidad, más y más usuarios se sintieron defraudados y algunos incluso iniciaron acciones legales contra la compañía de la manzana. En enero del 2018, Apple incluso ofreció un descuento considerable en su programa de reemplazo de baterías, el costo original en ese momento era de 79 dólares pero la compañía ofreció hacer el cambio de la batería de tu teléfono de tu iPhone por solamente $29 siempre que la hicieras en cualquier momento del 2018. Para no extenderme demasiado con la historia, al final Apple en 2020 admitió que la actualización del 2017 efectivamente ralentizaba el funcionamiento de dispositivos que tenían baterías degradadas. Apple por supuesto comunicó que este accionar no tenía malas intenciones ocultas. Quizá la aclaración se hizo porque algunos usuarios empezaron a plantear una especie de teoría conspirativa en la que expresaban que seguramente Apple había decidido ralentizar los teléfonos viejos con la intención de motivar a los usuarios a comprar el nuevo modelo. Aunque también esta teoría podría tener cierto sustento, sobre todo si hablamos de los objetivos económicos o comerciales que una compañía como Apple persigue, también hay cierto sustento técnico para respaldar la declaración de Apple de que no habían actuado de forma malintencionada. Para respaldar esta última teoría hay que entender que todos los dispositivos que utilizan baterías basadas en guión litio se degradan con el uso. Cuando usas aplicaciones en tu dispositivo, especialmente las aplicaciones que son más demandantes, el procesador o CPU de tu dispositivo demanda un pico de energía mucho más alto por un periodo de tiempo muy corto para que esa aplicación que estás intentando abrir se pueda mostrar de forma dinámica, rápida y responsiva. Una batería de ion litio degradada no siempre es capaz de soportar esa demanda de pico energético por lo cual el teléfono terminaba apagándose de forma inesperada. Yo creo que el problema en realidad no fue que Apple lanzara un parche que corrigiera estos apagones, el problema de fondo. Fue la falta de transparencia para comunicar lo que sucedía tras bambalinas y cómo estaban intentando resolver el problema. Lo más paradójico es que a pesar de los esfuerzos de Apple por solucionar todos estos inconvenientes, sus clientes seguían estando poco conformes. Así que la historia concluye en que Apple ha empezado prácticamente seis años después, porque estamos en agosto del 2023, a pagar una compensación de $65 dólares para cada usuario que tuvo un dispositivo afectado y que calificó para el programa. Lamentablemente parecería que en pleno 2023 vamos a ver la segunda parte del Battery Gate, pues algunos youtubers y algunos medios especializados en tecnología han publicado información que refiere al nivel de degradación que están experimentando en las baterías de sus teléfonos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, los cuales, por cierto, se lanzaron apenas en septiembre del 2022. En resumen, todo el meollo del asunto radica en que los usuarios están viendo que la batería de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max está degradándose mucho más rápido en comparación con modelos anteriores. Naturalmente las primeras teorías conspirativas apuntan a que Apple lo está haciendo de forma deliberada, sobre todo porque en unas semanas va a presentar el iPhone 15 para el cual hay muchísimas expectativas y si tú ves tu iPhone 14 con una batería que ya no tiene el mismo desempeño que cuando lo compraste, seguramente ese sea el empujón final que necesitabas para animarte por el nuevo modelo. Sin embargo... También hay que tener en cuenta que hay distintas circunstancias de uso y que los nuevos teléfonos también terminan demandando un nivel energético más alto porque son procesadores que aunque terminan siendo más eficientes, también son más potentes. Entonces hay un montón de situaciones que deberíamos evaluar antes de decidir si realmente esto es una teoría conspiratoria para obligarnos a cambiar nuestro teléfono cada año. No digo que Apple no haga todo lo posible por seguir vendiendo más teléfonos, pero también existe esa posibilidad de que en realidad las condiciones de uso de los nuevos dispositivos o alguna de las características que ofrecen efectivamente termine impactando más en la vida útil de la batería. Todo este asunto es lo que me lleva al bid de negocios de esta semana. Excede las expectativas de tu cliente, pero... Tal como te decía durante la presentación de este episodio, el bit de negocios de esta semana tiene un marco un poco menos rígido en el estricto sentido académico, pero tiene un poco más de esencia basándose sobre todo en mi experiencia. Yo soy una persona que ha trabajado durante casi 16 años en una compañía y en distintas posiciones que ofrecen servicios al cliente. Así que este bit de negocios es una charla un poquito más entre amigos. Con el objetivo simplemente de compartirte algunas de las experiencias que he tenido y por qué, si bien la cultura de exceder las expectativas de tu cliente es algo muy valioso, siempre debes establecer un límite muy claro. Tomemos todo este ejemplo del Battery Gate de Apple. Seguramente surgió a partir de que un equipo de ingenieros decidieron crear un dispositivo que fuera sumamente delgado resistente, agradable a la vista y sobre todo que tuviera un muy buen desempeño. Eso seguramente iba a ocasionar que su producto terminara superando las expectativas de su cliente y que muy posiblemente lo lograron al menos durante los primeros meses de uso de ese dispositivo. El asunto es que tanto empujaron los límites de lo que en ese momento era técnicamente posible para exceder esas expectativas al nivel al que lo querían hacer. Traslada este ejemplo a tu negocio, si tienes quizá una agencia de viajes o una panadería o cualquier negocio que tú puedas pensar, seguramente digas, a mí me encantaría que mis clientes dijeran, wow, esta es la mejor panadería, esta es la mejor agencia de viajes o este es el mejor servicio automotriz que puedo encontrar en la región. Acordemos que esa aspiración de convertirte en un referente en tu industria es algo verdaderamente valioso, cada día es quizá menos común, sin embargo... El punto en el que tú deberías cuestionarte si quieres seguir ese rumbo es cuando la calidad de lo que estás ofreciendo se compromete. Entonces excede las expectativas de tu cliente, pero asegúrate de que la calidad de lo que estás entregando no esté comprometida. Si volvemos al ejemplo del de negocio de agencia de viajes, pensemos que tú puedes ofrecerle a tu cliente una experiencia maravillosa con un muy buen precio, con unos lugares que además son súper instagrameables, que le van a permitir además crear recuerdos verdaderamente memorables al lado de su familia o de su pareja. Y que lo harán decir, wow, esta agencia de viajes verdaderamente superó las expectativas que yo tenía, que además eran altísimas. Ahora piensa en que para lograr ese efecto tuviste que sacrificar la calidad quizá de uno de los transportes de los viajes que va a ser tu cliente. Pensemos que en lugar de colocarlo en una camioneta cómoda, con un chofer amable, que además le permite elegir la temperatura del aire acondicionado y la música que quiere escuchar, pensemos por un momento que lo trasladaste en una camioneta que no es tan cómoda, que podría tener problemas mecánicos, lo que implicaría que tu cliente se quedaría parado a mitad de la nada y que además no tiene aire acondicionado y el chofer es muy poco amable. Es más, ni siquiera está interesado en hacer plática con la gente que está llevando a su destino. En ese escenario, quizá tú me digas, Jonathan, es que mi intención era llevar a mi cliente a los lugares más lindos con el costo más bajo posible, porque eso es lo que realmente iba a exceder sus expectativas. Sin embargo, yo te invitaría a la reflexión. ¿Realmente llevarlo a conocer los lugares más lindos con un costo tan bajo justifica el que lo expongas a un viaje que podría ser sumamente inseguro, cansado o tedioso? Este concepto debería aplicar sin importar si tu negocio es, como lo mencioné, una agencia de viajes, una panadería, un lugar de venta de comida o incluso un servicio de clases o asesoría en línea. Si tú decides exceder las expectativas de tu cliente a costa de absolutamente todo, existe una probabilidad de que sacrifiques la calidad de lo que le estás dando. Si llega a ese escenario y tu cliente desafortunadamente experimenta una situación que no es del todo de su agrado, Tú vas a tener que hacer un esfuerzo quizá dos o tres veces mayor que el que inicialmente tenías que hacer para terminar excediendo las expectativas de ese cliente. Y aún así existe la posibilidad de que a pesar de tus esfuerzos que pudieron generar un impacto en ventas o en el margen de la ganancia, tu cliente termine estando insatisfecho. Eso por supuesto es la peor experiencia para los dos. Para ti... Porque como un proveedor de servicio terminas agotado haciendo absolutamente todo lo que se te ocurría para de todas maneras terminar con un cliente insatisfecho y para tu cliente que termina de alguna forma sintiéndose defraudado o como que la promesa que tú le habías hecho originalmente no fue cumplida si regresamos de vuelta a este ejemplo del iphone quizá todo el problema se originó porque un grupo de ingenieros dijeron vamos a hacer un procesador que sea súper potente sí, pero vamos a colocarlo en un teléfono que además de que sea lindo, sea súper delgado. Y además tenga una batería que como es pequeña, se cargue muy muy rápido. Pero todos esos sacrificios que en realidad la compañía estaba haciendo pensando en su cliente, terminaron convirtiéndose en boomerangs que los golpearon en la cabeza porque finalmente ellos querían darle potencia a su usuario. Pero la tecnología de las baterías todavía no había alcanzado a la tecnología del poder de procesamiento. Entonces... ¿Qué pasa si en lugar de hacer un procesador tan pero tan potente que termine excediendo las expectativas de tu cliente, haces un procesador que tenga el 80% de toda esa potencia bruta? Muy posiblemente seguiría siendo un muy buen procesador, quizá no tan rápido como lo habías concebido originalmente, pero que no generaba el riesgo de sobrepasar la capacidad de la batería. Como conclusión te puedo decir, siempre que estés pensando en hacer algo que le huele la cabeza a todos tus clientes, asegúrate de que es técnica y humanamente posible para que de esa forma no te coloques tú mismo en aprietos que después te lleven a hacer un esfuerzo sostenido muy alto que a veces de todas maneras no termina en un cliente satisfecho. Espero que el beat de negocios de esta semana que fue mucho más casual un poquito menos académico haya sido de tu agrado yo disfruté mucho contándote un poquito más de mi historia y de la experiencia que he reunido a través de estos 16 años. Espero por supuesto que este bit de negocios además te resulte sumamente útil, yo disfruté mucho grabándolo, espero que tú hayas disfrutado escuchándolo. Como te decía anteriormente, este episodio es el cierre de la primera temporada, voy a tomarme algunos días para descansar un poco, para generar nuevas ideas y para traerte nuevas sorpresas. Espero de verdad que hayas disfrutado muchísimo este episodio y que esta experiencia que te compartí también te resulte útil para tu propia visión de negocios. Nos escuchamos en algunas semanas con más y mejores bits de negocios. Hasta pronto.